0: 大家好，我是代班节目主持人郑启文，呃，今天就是代理这个香龙哦主持《飞姐早餐》这个节目，呃，今天节目我大家看到我就知道，可能这个主要的议题是军事类的哦，也确实这一阵子这个军事议题其实蛮夯的，包括国际上，包括台湾国内一些，其实和军事都有一些关系。今天我邀请我的老朋友，哎、欸，退役的上校杨于胜。海军上校杨云胜老师来节目中与大家与他相关的一些杨老师好走杨<笑>老师哦不呃是海军退役嘛，因此他非常擅长海军这个议题，不只是两岸的海军，还有周边国家乃至于美国海军。那这几年一些活动哦，其实杨老师在我的杂志《亚太防务》杂志里面经常做精辟的分析。当然，今天节目我们在谈。海军有关之前哦，我必须先带领大家谈一个很严肃的议题，那就是我最近看，包括俄乌战争，包括以哈战争。杨老师，你有没有发现国际上的这些媒体的报道？那这种惨烈的巷战、惨烈的老百姓的伤亡，经常是。其中一个很重要的重点，尤其是近期我经常收这个乌克兰国防部公开每日的一些虚信息，我发现近期因为俄罗斯的飞弹攻击很绵密哦，他经常会秀出很多一些图片，一些建筑物的废墟、军警如何进行救灾灭火等等，还有一些伤患的救助。此外，以哈冲突更不用说了。截至目前为止，那。巴勒斯坦老百姓的这个死亡人数已经逼近两万七千人，哇，这个是一个非常可怕的数字，而且媒体上经常秀出一些加沙地区它这个城镇一片残破的这个情况哦，哇，这个是很典型巷战后的废墟。呃，杨老师，你有没有注意哦？这回顾我们整个2023年有关巷战，特别是台海冲突可能面临巷战这个议题哦、嗯，其实有一段很有趣的铺陈，包括急救包哎、欸、成为媒体的焦点，欸、然后國去年三国军凸显一下这个战伤救助相关训练，都是跟探光结合对，然后还有一些美国军售相关的一些内容和巷战。或者这种近距离的作战，呃，慢慢被披露出来哦。你这样回顾去年一整年的国军相关新闻里面，其实巷战已然成为一个大家关注的重点。所以以后谈到这个台海防卫作战、制空制海反登陆等等等等，你还要加一个巷战，就是城镇战。是，我想这个请杨老师就很务实来看一下啊，你怎么看这种巷战和台海？战争这个结合，过去一年这个议题，能帮我们在这个简单梳理回顾一下，然后做一点重点的评析。哎，呃，就像刚刚主持人刚刚谈到的，其实如果说
1: ，因为二零二三年，说真的，我们如果说你再把呃呃时间往回推到二零二三年的三月，因为刚好国军他在举行年度的汉光演习，我们知道天呃在上半年他做的是。呃，电脑辅助指挥所的兵棋推演啊，我们一般都叫兵棋推演。那再来到下半年，就是所谓的实兵演练啊、哦。那在上半年的这一个当中呢，他在三月份，呃，大家可以去注呃注意两两个新闻啊、哦，一个就是呃大量采购了，好像二十来万，就是他结合了二零，包括二零二二、二零二三，大概采购了。这新闻还蛮大的，采购了大概有二十万个呃战伤的这个急救包。好，然后同一时间，大概隔不到一个礼拜，还是一个礼拜左右，接着就是呃国军他在呃配合汉光之前，他有所谓的一些重点宣教的科目，在举光日的电视教学里面，他有针对这个呃 PCCC 的这个就所谓的战术战伤呃的这种。救护的这个科目有做所谓的座谈会，那从这样的一个讯息,息出来，其实大家可能只会说为什么我们突然要买这么多战争呃这种急救包？对，是不是因为我们开始面对所谓的大量的呃在地面，尤其地面作战，好城镇战，因为开始在谈所谓城镇，但是真正在谈城镇战，我们可能时间往后拉将近半年的时间，从三月到八月。就是开始，尤其是八月之后，呃，我们知道新的一年度的国防预算送到立法院，那大家开始在谈这个当中，他同一时间会送出所谓的呃中呃就是解放军的这个军力报告的这个威胁，还有包括所谓的这个就就中国的军力报报告，还有我们的刚好在去年他有公布国防白皮书，对。那我们的国防白皮书里面，其中最让大家注意的就是“重城贺族这里面，他强调了城镇作战、嗯。那在这之前，呃，我们可以大概新闻就已经有披露说啊，美方他认为我们不需要买过多的这种自空自海，就是飞机或者是船票这样的装、就是、备。那国内有一些呃先进，可能就是一些退役的将领会有。符合像这样的做法、呃说法或者学者，但见仁见智。那毕竟我们是一个，我们曾经也谈过很多次，我们是个海岛国家，那我们的资源都是从海外进来。在这样的一种状态之下，我们到底需不需要这一些能够确保航运畅通、把重要这些资产进来？大家可以去做一个有系统、有逻辑的这样的一个论辩。好，那我们把这个放开不谈，但是。当传开始传出说，呃，美方向我们自重心，就是未来的作战重心摆在地面作战的时候，呃，让大家就会觉得说，加上，呃，俄乌的这个冲突，我们到今年来已经两年、嗯，对，两年，在这两年当中，大家印象最深刻的就是。满满的断垣残壁，然后死伤非常惨重，然后人民流离失所但是我们不要忘乌克兰，我们一直都在讲说乌克兰它本身是因为是在欧陆，它还有地方，就人还有地方跑。可是对于台湾，它四面环海，它没地方可以跑。那台湾就是地球人民，在这样地球人民的这种状态之下，一旦呃，我我曾我记得我曾经在二零二零年那时。哦哦，二零二二年的时候，我曾经在台大的梁国淑国际会议厅，我曾经参加一场呃一场就是呃推向将领与青年有约的，那我是其中一个主讲者。在那一个主讲当中，我曾经一开始我就抛，最近是一月份，对。那我抛出来之后，我说大家对于战场到底认知是什么？大家认为有没有电可以用？有没有水？你的这一些大楼是不是还是完好的？还是会整个倒塌？遭受攻击之后会怎么样？那我们会不会遭受？因为呃，这些攻击的状态之下，我们人会被受伤等等。也不过就才没隔多久，俄乌这个冲突就爆发。那在这样一种状态之下，当大家现在看到了呃。战场可能，尤其现在两岸的这种冷和，就是没有在对话的状态之下，那解放军的这个战机也好，军舰也好，都在台湾周边啊。我们都说它是一个台海巡逻队的一个俨然是这样一种状态。你不晓得什么时候会有插枪走火，所以当我们看到说啊，我们的。呃，国防报，呃，国防白皮书，这个呃，国防报告书，他告诉大家说，我们未来在重城贺阻当中会其中的一个条件，我们会注重在城镇作战，然后希望能够贺阻，呃，就是有就是有效的贺阻敌人的就是登岛的这一些部队。那面临到这个时候，呃，我们再把时间往后拉到去年的十二月，去年的十二月其实离现在时间很近。不仅是包括拜登，呃，总统他有签署，就是要深化跟对台的一些军事合作有一，有些项目。再加上，如果大家有印象，呃，国军启用了首座的这个战伤的救助的一个模拟大楼。那以这样的一种状态来看，呃，其实我们可能要去意会到一件事情，就是说。面临战场，这个是没有办法逃避的。可是除了这种战伤救助的这种，就是你必须可能哪天真的战场真的发生在我们周围，我们必须面临到说啊、哦，我们的这个这个大楼是因为遭到攻击爆炸倾倒，然后有人受伤的时候，我们如如果我们刚好在附近，我们有没有可能成为其中一个去协助救助的人，而不是过去我们可能。因为台湾也算是地震频发的这个地带，那你在这个状态下，我们也经历经过最严重的，我们大家九二一。哦，那你说像这个八八风灾，哦，这些你都有人会承受这种呃房屋倾倒啊，然后这个要去
0: 救助伤亡。可是这种救助伤亡跟暂时是完全不一样的。对我特别注意到，其实我们台湾地狭人稠嘛，这建筑物很密集。这种城镇战，它所遭受的伤亡其实会很可怕，而且刚才我们谈到了国军这个加强城镇作战相关的，像武器装备的采购、战法、战术等等。事实上，我过去两年采访国军的一些操演，哎，确实发现这样的一个比例增加譬、哦、如说，有一年我们看这个春节加强战备巡游，我们是到步兵学校里面去看它城镇作战整个。哎，城镇作战模拟训练，哎，包括有云豹假车啊，哎，一个机步连啊，相关的一些对抗等等，那里面就有凸显这种这个战场这个急难这个紧急救护，哎，比如说如何对伤员进行施救，如何以这个纯熟的战术动作把伤员往后撤等等，这样的超演，其实我们发现后来包括陆战队，包括这个。呃，特种部队也有带相关的训练，而且我们从这个武器装备来看哦，除了一些单兵的作战武器装备以外，像这个布雷系统也开始采购，其实这个都揭示了。我们今天是请这个杨云胜杨老师在节目中与大家语谈这个我们今天节目的。内容和议题哦，刚才杨老师有谈到，就是和而且细仔细梳理了去年一整年国军对于所谓的包括巷战、地面战这种呃近距离路上作战一些呃发展这个脉络。哎、欸，我想请杨老师再谈一谈哦。其实我们都知道，这个军事上的战伤救助和民间的所谓的紧急救护，这个其实不同的专业和概念哦。那呃，其实我们必须承认，过去以来，我们在民间里面，包括这个呃蛮受争议的黑熊学院，还有一些社团组织，又教导老百姓一些这个急伤救助方面的专业，但感觉上，国防都对这个好像有一点心理上这个排拒哦、喔。能不能就是讲一下，哎、欸，谈目前这种很这个具体这样的一个问题、欸，哎。
1: 呃，两者当然，民间呃，民间的它呃，有个英文缩写是叫 e N t 对，好、哦，呃，如果没记错，它是 Emergency e、呃、m e r g e n c y Medical 呃 ，Technique 对，是指它主要是指的是紧急的医疗的救助员。那它这个部分比较强调的是跟环境安全有关，尽可能排除一些危危安的这样的因子，嗯、然后让。嗯但是不管是军方也好，或者是明天的那明天，我们刚刚前面有谈到他，它是呃第一个字是 K， e y 然后 K， e y 然后后面接了三个 C， 哦，它是所谓的 tactical combat 呃 casualty care。那我们从字义上就可以很清楚，它是在一个战场一个战术行动，然后它是一个战场的伤呃伤患的这样的一个照顾。对，也就是说，他对军方来讲，他主要的。目标还是要完成任务，他不是以伤员为主。对，那你能救助他，当然救助你。不可能说在敌炮火之下，说我非得救这个人，然后结果造成我整个的任务失败、嗯。是是。那过去我们以前有看电影，或者是就是那种狙击手，他打就是把人打伤不打死，他让你去救这个人。嗯。哦，我记得每呃之前好莱坞在多少年之前有一个摩根女大兵，那个演员是 Demi Moore。我们这不是。打广告，那个时候人家是为什么反对女性的这个大兵进到这个海豹部队？对，就是说他很可能会被利用来，就是他的，就是如果他被捕获，人家折磨他，他可能会激发到他的同僚的同情心，那
0: 让他的这个任务没办法完成。对，對呃，民间的
1: 救助是以人为主，相对以人为主，可是你在军方的这种他的训练，他会在。救助这个人当中，我要怎么样去完成我的任务？嗯，他还是任务导向，因为他还是在战斗，所以两个性质是完全不一样。但我个人就像我们刚刚在闲聊当中，我个人是认为也不需要去刻意去呃反对、像排斥像黑黑熊学院也好，或者是壮阔基金会啊，呃，他们在做这样的一个有关明天这个 EMT 的这样的一个训练。那当然了，我们先抛开意识形态来讲，如果你面对台湾在战争这么风险，好像已经这么高，而且台湾天灾很多，像地震啊那种。那如果说或者哪怕你经常呃，我们讲，如果大部分的人，就是说大家对于这种急救，你你记不记得我们以前可能大家开始学游泳的时候，或者是尤其是当救生员是不是都要学这个？就怎么样去救生？对，哦、甚至在学校，我们最简单会学的就是 CPR。对，到后来有这个 EMT、哦。好，那这种紧急的这个救助，又、就是心脏的这种电击的这些，都都公家机关开始好、哦，特别是部队，他会做这样的训练。呃，我我个人是觉得，其实抛开意识形态，像这样的一种呃紧急救助的技能。其实是可
0: 以试着去推广，对，好，当然愿者就是大家参加。但我觉得啊，这个推广是一个好事啊，因为毕竟这种这种救助，从我们整个成长的过程，我们发现其实学校有教，而且我们上大学的一些社团，包括一些这个倾向于社工这样的一个社团，他们都会把这种当成一个大家哎游戏的方式去参与，然后让每个这个。呃，社团的学员哎、欸，都学会这些救人和自救的一些技能。嗯、但话题又回来了，但强调到我们这个战争这个层面，特别台海如果发生冲突，陆上作战或者城镇作战，哎、欸，我们发现有一个问题哦，就是国防部这几年在汉光也经常会发布所谓的空袭警报。哎、欸，空袭警报，我们就是手机都会响，大家都知道。但手机响以后，他跟你讲空袭警报，然后呢？有没有教导老百姓怎么去疏散？然后你能不能很清楚地知道你所处的包括里、包括邻什么地方有避难所，而不是说只是画一个指标？哎，这在哪里是这个避难所？而且在暂时或者这种。很突然状况下，人会不知所措、喔。因此，我觉得、喔、这个国防部与其说只是发布个这个空气警报，哎、欸，跟大家讲模拟这个场景，倒不如有时候要举行一些很务实的一些，想着如何疏散，或者更有系统的教导民众，哎、欸，如何去自救、去避难所，甚至我觉得最基本，我们从小的时候都会有所谓的。这种地震演习演练、欸，小朋友就要躲在桌子底下是或者坚固的建筑，哎、欸，然后自救，哎、欸，这种书上我觉得也有必要，但是这个是过去以来，我认为政府那目前所欠缺对于一些民众很基本的训练，哎、欸，就是就是说从呃
1: 全民国防教育的这种角度来看啊，那当因为。呃，我记得是在一月中旬的某个电视节目、政论节目里面有谈到，就是说这这段时间啊、哦，已经有一段时间了，就是呃，美军他来到台湾做一些，其实已经不是就是好像密不可密不可宣的这种新闻，就是说美军开始加大，就是就是可能有更多的人、更多的编组来台湾做观摩、观察，或者是。呃，进行某些呃协训协助的训练。那可是从去年开始谈城镇战之后，我们过去可能大家都只认为说，着重的好像都是跟城镇作战，就是战斗这种战绩的有关。但是后一直到一月份的这样的一个政论节目，主持人他披露出来说，呃，有关于战场就是战伤急救这个。这个合作事实上已经悄悄地在我们的不管是军方也好，甚至在民间的医院都已经开始有这样的一个呃训练，好这样的一个推广。可是这个是一个专业我我曾我也试着找就是有关于跟这个有关的，像美国陆军，他在二零二零年的时候，他就有这样的一个准则，那他。为了就是怎么样让他的这个部队在前线，他其实他那时候做的升级就是让前线的外外科手术队去做升级，就是更强化他的编组，对，让他的这些伤员呃能够在敌火，就是在一定的条件之下，还能够有后送保命的机会。那当然，他在这样的一个条件设定，他并没有说我今天不去执行我的任务，所以这跟我们刚前面第一阶段谈谈的，对，呃 ，KCCC 的这一个目标，就是说虽然他也进行所谓的战伤急救，可是他的主目标是什么？我还是要完成任务，是对，你不能够拖，呃，就是拖迟，就是延宕你的任务，他没有办法这样去做，是有限度的进行。对，好，那对美军来讲，当然他的条件。是可能相对完整。那像这样的一种状况下，我并不晓得说国军在如果按照节目主呃那个争论节目的节目主持人他抛出了这个信息之后，呃，光从信息来看，我没有办法去理解，就是说我们现在的规模到底是做到什么？是只有医院的部分，还是说现在已经到结合了部队的战训？的这种科目，这种合作的科目已经开始推广到部队。如果能够开，已经开始推广到部队。我们也知道，我们其实人员其实是相对有限，甚至台湾我们的这个人口本来就是有限。你你经不起像这个俄乌战场这样的一个人肉碾压，一直这样消耗，你你的人是有限的。你就算是你除了现役部队，你要做这样的一个推广以外，那接下来是不是我们也要考量到？就是在我们知道说这两年，在去年、去年如果说是城镇，在在前年就是所谓的后备动员的精进。对，那我们只看到行军打靶这些科目，哦，可能比较呃，那你有没有开始针对战伤急救这样的一个项目？对，开始也在结合所谓的呃，在我们的动员的这个。
0: 科目里面是不是也开始要加进来？对我是觉得这个部分也确实，包括常备部队、包括后备部队，甚至民间社团这样的一个专业技能，哎，我认为是值得推广的哦。当然，就是谈到这个陆上作战，特别是巷战、城镇作战，其实这个议题有一点触目惊心哦。呃，感觉好像战争离我们越来越近，有这种感觉。你你不
1: 得不去面对,对，不去思考
0: 。尤其是这个呃，这一两年这种俄乌战争，后来又以哈战争，这种巷战、城镇作战这种惨况，呃，确实值得大家警惕思考。这个部分应该多多加强。当然，谈到台海，我还是必须说，制空、制海，那还是我们最重要的，其实几个环节，尤其是在制海这个部分。那我回顾了过去一年，尤其是十二月初到十二月中旬，哇，解放军海军在周边海域的活动真的很多、哦。当时我看国防部公布的这个空海情动态，大概每天平均大概六艘以上。哎、欸，我想请杨老师哦，就是您熟悉这个解放军海军，能不能为大家很快简单的梳理一下？哎、欸，我们回顾过去二零二三年整个解放军海军的整个。活动的整个内容，哎，能不能侧重几个面向来谈一谈？您所观察到它的最新的一年的这个活动的状况，为大家做这个简单的回顾。比如说，我依稀记得哦，就是去年二零二三年，它的这个整个。战训、欸，包括远洋，还有结合外交和结合它的一些地缘政治方面的一些盘算，它的活动内容其实还蛮凸显这个部分的、欸。呃，二零
1: 二三年，我个人觉得它跟过往不太一样的地方，因为大概呃，我们知道疫情其实有影响到一部分，是、呃、还是有影响到一部分战线，而且它。呃，可能也跟他的国防转型的这这些整个编组有关。那二零二零，如果说我们把前疫情前的那一段，对，视作是他的作战舰的这种呃战力的这个大秀，那到了二零二零，尤其到二零二三，我们可以把它视作是所谓的这种万吨级，尤其是两栖攻击舰、航舰为主的这种。出第一岛链，我我个人觉得，它是在一个建构呃相对去实践分治西太平洋的这样一个态势，嗯，所以它会更强调，因为你作战舰并你在海上你，你呃要有补给舰，你才能在海上比较一个持久。可是你去相对相较于美军，它的这个航舰在呃所谓的印太的这种部署，它在海上，它时间就持久性。我们发海军它是可以一个持久在海上，好是你、嗯、是一个国土的延伸。如果你要成为一个海洋强国，你光靠你的作战舰去做一个行弋，去行做一个新太海巡逻队是不够的。你必须要有呃能够跟美军的航舰或者是两栖攻击舰，它这样的一个编队在海上做训练，能够去做匹配的。所以去年我呃我会觉得蛮特殊的地方，会相对比较特殊。呃，我我曾经我记得我们在年度的这种回顾去呃仰望未来一年的时候，我们都一直觉得说它是不是接下来应该要有所谓的大编队，好这种呃跟这种航线也好，或者是两栖攻击舰也好，它是不是已经到了必须要去展现去做所谓的远海？而去年我们可以发现它的频次非常之高，对，尤其是山东舰接近台海就三次吧，哎哎，出去的第一岛链我们三次，那如果加上去年一月的话，那事实上至少有四次，那还不含他北返，就是他在呃出第一岛链之后回来之后，他事实上有回到北部去。那时候我们之前曾经谈过，他呃我个人的研判，他可能是做舰载机飞行员的这一个协训。好，那。像以这样的一种状态来看，这是其中一个它的大型的这种，呃，包括航线也好，两栖攻击这样的编队。那今年是不是如此？我们其实在看，因为我个人一直认为说，它像现在的这样的一种训练，它不会是只有一年，对，它可能会有一个两到三年的这样的一个呃磨合跟成熟体。因为至少如果我们以这个。第一岛链这种跨区远海的这样编队，它至少从二零一八年的“湛蓝”系列开始。所以这个部分，如果说从二零一八年它执行的很，尤其是以南部战区为主的话，当然每一个战区它都有自己的这种呃远海跨区，可是相当特殊，就是比较会结合到两栖的这种载台的，是以南部战区为主。好，然后再来到。结合到所谓他的新一代的这种作战舰，这种大型作战舰，嗯、尤其是猎雾型的、嗯，好，到北部战区，好，我们看到他开始跟外军的这种，尤其跟俄罗斯，然后开始到所谓的呃阿拉斯加，好这边，就说我们会发现，就是说每一个战区似乎他所采取的远海的这一个跨区的形态都不一样，好，那到后来当两栖攻击舰去呃。入列到各个战区之后，我们可以发现了说，他开始每个战区都做同样一件事情，就是我整个的跨区到西太平洋是每个战区都做的事情，而不再是当初像呃各个战区可能都有各自的特色，做哪哪一个形态。那另外一个就是跟外军的联合军演。我个人会比较把它摆在它可能会相对于我们在看水面舰的时候，跟俄罗斯也好，跟或者是跟巴基斯坦的这种海洋卫士系列都开始比较强呃强调水下的联合反潜或者是呃水下的救难的科目，这已经连续至少两年了。嗯，有这样的讯息呃就是内容出来。意思就是说他，他呃，就是解放军在这一部分来讲，他可能是相对的成熟，因为我们只要看他的前进的这种救助啊，远、哦、洋救助救助船，呃，跟着出去，或者是到印度洋上，我们就知道前进大概就在那个地方。对，那多一份保障，我个人觉得他也没有。打算说，虽然说前舰本来就是一个平常不容易去租摸的一个载台，对，可是
0: 他也没有想到去遮掩，说我去执行这种印度洋的任务。而且这种前舰救难，我记得在环太军演之前，这个解放军还也派相关的船舰和包括美国和相关国家的相关的兵力做一些操演。刚才讲到这个解放军海军去年其实和外军一些联合的操演，其实也是它一个亮点。而且我注意到，除了一些包括巴基斯坦、俄罗斯海军等等合作以外，那去年还举行第二次这个中、二一。哎，这个一是伊朗哦、喔，海军的联合操演，这个也是受到国际瞩目。尤其是对于美国来讲，它目前三大对手难缠的对手，一个是。俄罗斯一个中国大陆，还有一个就是伊朗，尤其是近期这伊朗的形势，哎，这个在中东这个地方，伊朗的势力其实大幅的扩大，他的相关的民兵给美国人造成很大很大的麻烦。另外就是，就者有注意到，像去年缅北战争。这个身高冲突的时候，哎，解放军海军的军舰还访问访问缅甸的港口。那它那个是比较新的，呃，我落米舰好像是零五六型的吧？对。但是哦，它这个动作也是引起这个国际上高度的瞩目。哎，这个解放军海军这个在缅甸内战升级的时候派舰到缅甸，他意欲何为哦？哎，我想说他的这个。海军的活动事实上已经不是我们所理解的这种礼貌性的港口访问、友邦的访问或者练习性的演习。它的和外军的互动，去年确实有很多一些亮眼或者值得深思的背后因素，让大家考量一下。它呃，过往我们可以大概有几个途径可以看哈。第一个就是，其实
1: 大家可以看一下，就是呃，中国大陆它它它国防部会有公布。就是他的这个有关军事外交，大致上都会公布。呃，那有关呃，就是只是说他在公布的当中有一些像可能联合军事演习的部分，他的科目不见得会有详细的说明。哦，那可能有些比较特别的，像我们刚刚有谈到中巴，像这个海洋卫视。哦，那这个他。过往我们在看这些新闻的时候，可能比较经常可以看到比较相对详细。那这几年慢慢慢慢的，它就是比较是一般的叙述。可是你可以看它的这个编队，就是参参与的这个载台是这些形式，你大概、哦、可以推论是它可能包括什么样的？那再加上它有没有呃军购的品项？譬如说，呃，巴基斯坦有向中国大有采购潜艇，对，好，但就会就有这些合作。那呃，至于说其他的，那至于说像这种访问，呃，可以大家比较能够去看到的，譬如像这个和平方舟啊、哦，医疗船的这个在这
0: 个有关国
1: 家对有关国家的访、這個欸、问跟这个基本医疗救对、欸這個救，还有在就是亚丁湾的这种护航，他这种编队只要结束之后，他都会去做呃访、嗯、问。然后在访问当中，都会跟驻地的这,这些国家访受访的国家的海军做一些简单的，不管是通信也好，编队也好，简单的这样的一种训练，因为它会有接嘛，它有的是它会出海去接，有的它可能不会。那这种有出海的就会有一般的通信好，那像这样的一种状态之下，这种科目可能就虽然讲是说有进行了这一个简单的这个联合。的这种演训，可是像这个部分，可能跟我们刚刚谈的这个海洋卫视是有比较相对大的落差哦。那比较不会去进贴到所谓的呃跟战术的这种作战的科目会有关，所以可能观察这种比较相对一般的，呃，我个人认为它的看点不多。嗯，但是我们可能要去注意一件事就是。当解放军的这种船舰因为你要去访问，你还受限，就是你的船舰受限于，呃，你受访地的这个港口它的水深啊，因为这些作战舰它底下，大部分都是有鹦鹉、嗯、啊，声纳鹦鹉，对，所以你的水深不太。所以像像刚刚提到到这个缅甸去，它的这个船，我记得就不是大吨位的船舰。好，所以如果说你今天未来，包括像。呃，解放军，你说这种两栖的这种攻击舰，好零七五会不会比照零七呃那边至所谓的亚丁湾护航？我我其实我是乐见，可是我造没有这么简单，因为它的吨位又比这个零七型来的更对更大，对它的任务性质又不是像零七这么单纯、嗯，所以呃会不会有这种出访这样的编队？因为这个编队等于象征会有另外一个意义，就是。呃，两栖特遣的这样的一个编队哦，所以呃，去年我们在二零二三，尤其是去年二三年当中，除了山东号频繁的出第一岛链，不管它的时间长跟短，当然跟它呃能够在海上的这个持久，因为你说它的这个补给线能给它补给的这个受油量还是有限啊，所以有的呃也有说法说，那是不是只要呃摧毁了它的这个补给线，它就没有办法？跑得很远，或在海上待得这个更久。那扣掉这个山呃山东号的这种跨区两栖舰，是我一
0: 直很在意的。这个它的这个跨区，它到底在海上做了什么？哎、欸，那我请杨老师分析一下啊、哦。就是像中俄海军的联演，过去以来解放军海军都是派驱逐舰、哎护卫舰、等等前来参加，但未来。会不会增加两栖的一个超演的品相，比如说零七一，哎，或者零七五这种两栖攻击，也通过对马海峡进入日本海哦、喔，去和俄罗斯海军进行联合这个超演。那毕竟中俄海军联演习，或者俄罗斯海军在这个日本海的演习，其实两栖作战、两栖超演也是他经常举行的一个项目。因此哦、喔，如果说就这个部分来讲，你觉得他在？今年或者短期内落实这样的一个可能性怎么样
1: ？因为呃，俄罗斯它就不是一个从事，就是我我的印象里面，它并没有像呃，在至少在二战哦，它没有像过去过去我们找不到一个相对像呃像样规模的这样的一个两栖的登陆战是在由俄罗斯来进行的。是，那也就是说呃。解放军如果今天他要跟俄罗斯在进行这个部分，因为过去我们看到的都是解放军他自己在大部分都是在南海或是大陆沿岸会有做这样的一个科目，会不会合作？呃，因为对至少两栖登陆对俄罗斯来讲它不是强项。对。呃，如中俄海上联合这个系列是不是已经在去年有所谓的？改变，因为去年有北部战区单独跟俄罗斯做所谓的呃北部联合二零二三这样的一个类型，是不是未来中俄海上联合系列已经进化成由北部战区直接来独立来执行，还是说呃接下来到今年二零二四年会有所谓南部海上联合二零二四？这个我觉得可以看。那如果有可能，科目就会有所谓的，呃，两栖配合，只是一个配合，因为它毕竟不是一个以两栖
0: 作战为主的一个，就是海军设计。好，对俄罗斯来讲，它并不是。不过，如果说选择南部战区，我认为这个高度敏感性啊，特别是这个整个南海，目前中非之间对于包括仁爱礁、黄岩岛，可是最近俄罗斯的船就有到南
1: 海去做操演喽、哦。俄罗斯的船最近
0: 就有。是是是，它一艘包括一艘巡洋舰、嗯，哎，通过对马海峡，这个日本海上自卫、呃、队就是一直监控它啊、哦，呃，但。就是总体来讲，其实中俄这个部分其实还受到瞩目，尤其是俄罗斯还目前还是深陷这个俄乌战争，然后和西方之间的对立其实也蛮强的、哦、哎，那但是这个就总体这个解放军海军，他回顾二零二三年这个发展，我想请杨老师最后再简单的为大家梳理一下，您认为就是他还有哪一些这个亮点值得大家特别特别注意
1: ？呃。我们现在看得到的部分，大概都是属于载台大编队出去。可是我其实蛮在意的，就是说他现在，因为呃，我们现在所有的信息都是来自于日本防卫省、监部或者是国防部每天公布的这种动态。从目前来看，大概我们已经比较清楚，就是。围绕台海周边的台海巡逻队，跟他开始大编队展现要分至西太平洋之外，我我个人觉得他在呃过去海军所做的这种操演的部分，可能要留意一下，就是各个战区他在做这个战训的当中，他有一个可能是我们要注意，就是多兵力，然后多编组的这种呃。弹性的这种运用，就是在同一时间几乎在同一时期之内，它每一个战区它都有十来艘的这个载台，同时派到海上去执行不同的任务，而且是可能是年度的演训也好，或者是去相应这个美军在这个西太平洋做的这种军演，或者是跟外军的这个军演。那像这样的一种这个大兵力的编组的，或是多兵的这种。呃，派遣我我个人认为是在它相比过去二零二三之前，这个是比较相对没有的。虽然我们曾经也曾经讨呃，在某些节目当中也曾经讨论过说，同一时期在印度洋上有十几艘解放军的船舰，但那个是因为包括有所谓的亚丁湾护航，亚丁湾护航它它每一期是由所谓的东部战区以前是岸舰队，后来是按照战区所属从。这个北东南，它轮流对轮流，所以它并不是属于同一个战区去派出去的。那即便是中澳海上联合系列，它在过往也是各战区会混编，也就是说，它都不是属于同一战区去主导。可是，大概从二零二三，我我个人是觉得二零二三年比较大的不一样，就是它开始呈现一个就是单一战区。它的多兵力的应用，呃，编组开始呈现不一样的面貌，是比较以单一战区。所以，如果说从年头南部战区，它在春节远海已经呈现开所谓的双边队哦，然后到所谓的这个开始大型这些大型载台，因为从二月份就有海南海南舰哦，海南号的这两艘军舰开始出去。那事实上一月山东号也在南海，所以。从一时间，从一月到二月，我们知道还在过年这当中，因为它是开心动员，对这个开心动员令已经下达之后就开始了。二零二四年虽然它也没有公布官宣，就是正式扩大官宣，可是，在呃整个的铺层，我觉得跟二零二三是相对的相似。是，所以如果说二零二三是这个样，我们刚前面呃节目有特别提到。它需要两到甚至会有两到三年这样一个磨合、一个延续，让它更成熟。如果说是以一个呃，真的是架构在所谓的海洋强国论啊，我要分治西太平洋，那就是我蚕就算是蚕食青春好了哈，潜移默化，慢慢慢慢让你习惯这样的一个势头，好这样一个趋势的变化。我个人觉得，它的这种大兵力的编呃编组，在今年可能。春节因为会报道嘛，对，好，春节的这个部分会比较呃，可能会比较更清楚。那现在目前还没有任何信息出来说有什么样的大编队或者是战训在进行，虽然还是有，包括什么
0: 博港也好，或者是这种射训，这个可以观察。哎，在对于一般民众来讲，其实这些很复杂的不一定搞得懂，但是对于载台其实印象最深刻、哦，特别是2023年有两款新的载台下水，一个是。福建舰，哎，那众所瞩目的，大家都在猜它什么时候是海试。那另外还有零五四 B 这个护卫舰，包括上海，包括黄埔，其实各有一艘已经下水哦。也因此哦，就是展望这个整个二零二四年，其实包括福建舰的这个试航啊，还有零五四 B 会不会这个。一年内，哎、欸，开始这个陆续服役，我想都是大家关心解放军海军发展在载台部分一个重点。但我想请问一个最简单的问题哦，它过去以来大家都称解放军的船舰的这个服役是下水饺，那二零二四甚至展望未来二零二五哦，那还会呈现这样的一个面貌吗？嗯，我我觉得作战舰不可或不可或缺，还是会有。只是说，刚好现在都
1: 是属于新舰的部新船舰的部分，所以你说二零二四会有大量，可能不会像过往这么多、嗯，可能不会像过往这么多，因为至
0: 少目前我们还看不到，是还没看到，是。但是这个对于福建舰什么时候试航，我想是重点，应该不会超过十艘。<笑>我觉得二零二四下水应该不会超过十艘，对，就是新的船舰不会。有。那。尤其是这个刚才讲到这个福建舰，之前它这弹射试验已经在做嘛，而且过完年看看，而且网络上已经披露相关的一些这个，所以对于它的动态，大家拭目以待。就爱电你